0: Music
1: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más a este tu programa, a este Siendo Acordes. Además, hoy es un día muy, muy especial. Ahora os voy a decir por qué, pero como siempre os doy la bienvenida. Mi nombre, ya sabéis, es Emilio y gracias por estar ahí un día más. Bueno, el motivo de que hoy sea un día muy especial es que hoy estamos a 9 de marzo, ya del año 2023, y es que eh, hoy va a ser casi un año que todo este proyecto, que todo este sueño empezó. Realmente este podcast empezó el día 10 de marzo del año pasado, del año 2022, que caía en un jueves, claro también, y hacíamos ese programa hablando del venidor Fest de aquel año. Por lo tanto, eh, ha pasado ya un año entero, eh, lleno de de música, lleno de muchas eh, curiosidades, de muchas historias, de muchas canciones escuchadas, de mucha participación por vuestra parte y esto pues significa que, bueno, que estoy agradecidísimo, que estoy súper contento, súper feliz de estar aquí y que vosotros pues sigáis esperando que llegue el jueves para poder escuchar un programa más. Así que eh, felicidades a vosotros, también a mí, al programa, por cumplir nuestro primer año de vida. Gracias a todos vosotros. El programa, por lo tanto, continúa y ya sabéis que tenéis que seguir votando por la canción que más os gusta de cada uno de los programas de esta segunda temporada. Que si todavía os falta algún programa por escuchar o algún voto por emitir, que sepáis que todavía estáis a tiempo. Ya llegará a un punto en el que os diré que ya no se puede votar más por esta segunda temporada, pero ese tiempo ya llegará. Las formas que tenéis que hacerlo pues son las de siempre, las de todo este segundo trimestre. Pues desde el correo electrónico, siguiendo acordes.com, desde el comentario de iVoox o de del Instagram siendo Acordes Podcast ahí espero vuestros votos que ya los estoy contando y contando para que el último programa de este segundo trimestre os diga cuáles han sido las más votadas de cada programa para que luego hagáis una segunda votación para saber cuál es la canción premiada de este segundo trimestre y con la que competirá recordar ese Private Dancer de Tina Turner Bueno, y dicho toda esta introducción, hoy vamos a dedicar el programa a algo que ya os dije el otro día que me encantaba, que era viajar y teniendo en cuenta el éxito que ha tenido este programa del primer trimestre sobre el tema de los viajes, sobre estas canciones que hablan sobre lugares pues me ha permitido el lujo de hacer una segunda parte y yo creo que en el tercer trimestre haremos hasta una tercera parte porque da mucho juego este tema por lo tanto hoy os propongo también muchos, muchos kilómetros, muy buena música como siempre, muy buenas historias y conocer cosas pues que a lo mejor no habéis conocido porque la vida no os ha llevado por esos lugares, así que por lo menos la música algo bueno tiene es transportarnos a zonas, a sitios, a lugares, a continentes, a países, a ciudades que no hemos visitado pero que nos hacemos una idea de cómo son por lo tanto no te vayas porque hoy vamos a empezar por aquí, por España visitando una ciudad que quizá es una de las más conocidas de nuestro país gracias una vez más por estar ahí, felicidades por este año y esto empieza ya Si os acordáis, la, el trimestre pasado estuvimos hablando sobre la capital de España, que era Madrid, en ese álbum que compartía Joaquín Sabina con Fito Paez y donde nos hacía una radiografía casi perfecta de la ciudad de Madrid, esa canción llamada Yo me bajo en Atocha. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a empezar nuestro recorrido un poquito más al norte de Madrid, concretamente más al noreste de la península ibérica y vamos a ir a una ciudad que tiene muchísimos monumentos, que es muy conocida fuera de nuestras fronteras, y que llegó a albergar unos Juegos Olímpicos allá por el año 1992. Por tanto, ya sabéis que nuestro recorrido en el día de hoy, hablando de canciones que hablan de lugares, no es otra que...
0: Barcelona, Barcelona.
1: Por supuesto que si pensamos en Barcelona y nos trasladamos al mundo de la música, claro que nos viene a la cabeza esta joya musical que ha sido creada y cantada por mi idolatrado Freddie Mercury y por la soprano Montserrat Caballé. La historia de esta canción es muy bonita y es que, como ya es bien sabido, a Freddie Mercury le encantaba el mundo de la ópera y siempre tuvo un ídolo que no, no era muy, muy conocido, pero los más cercanos a él sí que lo sabían que era realmente pues Montserrat Caballé y pasó mucho tiempo de su vida intentando conocerla y esto ocurrió en el año 1987 cuando Freddy decide viajar hasta aquí hasta Barcelona para cenar juntos con ella en el Hotel Ritz de esa ciudad A esa cena, Freddie Mercury llevó una cinta de cassette con algunas canciones que él pensaba que podían cantar los dos juntos. Era la forma que él tenía de decir que quería hacer un proyecto juntos, ella y él, ¿no? Y Caballé quedó encantada en aquel momento de grabar una canción juntas. Lo que no sabían en aquel momento es que no se quedaron solo en una canción, que es esta que estamos escuchando ahora, sino que grabarían un disco entero que se llamaría, por cierto, también Barcelona.
0: To
2: all the world to
0: see Instinct coming in
2: A beautiful sensation My guiding inspiration
1: Este disco saldrá el 10 de octubre del año 1988 y la canción que abría aquel álbum era esta preciosa Barcelona. La grabación de aquel disco se hizo en Montreal, ya que era ahí donde vivía Freddie Mercury en aquel momento. Y fue muy complicado, ya que Montserrat Caballé tenía muchísimo trabajo en aquel momento y por eso Freddie iba grabando las voces suyas y las que tenía que hacer ella y se las mandaba en una cinta al hotel donde ella estuviera, ¿no? Ella, al escuchar a Freddie, pues iba a un sitio de Londres y lo grababa. Dos días antes del lanzamiento del disco, Montserrat Caballé y Freddie Mercury cantaron juntos en la Ciudad Condal, en Barcelona, en un festival donde, por supuesto, interpretaron esta canción. La acogida del público fue espectacular. Y en una entrevista le preguntaron a Freddie si estaría de acuerdo con que esta canción fuera usada para el himno de los Juegos Olímpicos. Él contestó que no había ningún problema, y que si no les gustaba, se ponía a componer otra por desgracia nunca pudo saber que fue utilizada ya que murió unos meses antes de empezar aquellos míticos Juegos Olímpicos en esta ciudad. La canción es toda una oda a la ciudad donde el protagonista llega por primera vez a Barcelona y se queda Totalmente prendado de ella Contando incluso que era un sueño Llegar a esta ella Freddy va cantando en inglés Y Caballero le va contestando en español Aunque no va traduciendo exactamente todo lo que dice Será en este momento que vamos a escuchar ahora Cuando los dos juntos en español Dice, fíjate qué bonita frase Por ti seré gaviota de tu bello mar Y al final de la canción, pues Freddy lo que nos dice es que ojalá Dios quiera y otra vez más hasta el final de sus días pueda volver a ver Barcelona una vez más, ¿no? Con esta potencia de voz de las dos voces ¿eh? de Freddy de Caballé, que demuestra que es una gran... que fuera una grandísima soprano y cantante, pues acaba esta canción deseando que viva Barcelona, ¿no? Que Barcelona siga viva y que siga, pues, eh, mostrando todo el potencial que tenía en aquel momento haciendo unos Juegos Olímpicos. Pues que era la primera vez que se hacía una cosa así en nuestro país, ¿no? Y fue ahí en Barcelona. He de decir que, bueno, yo creo que el sueño eh, más de Freddy de venir a Barcelona fue conocer a Monserrat Caballé porque ya os digo que era una persona que la tenía siempre idolatrada y que casi al final ya de su vida lo consiguió, ¿no? no solamente conocerla sino poder grabar un disco juntos y que él fuera marcando casi las directrices y escribiendo las letras y la música para poder compartir ese disco con ella no en total hubo unas tres o cuatro actuaciones de Freddie Mercury y Monserrat Caballé una dos días antes de sacar el disco en Barcelona otra en Ibiza y luego una una vez más en el 89 me parece en la ciudad de Barcelona otra vez, ¿no? Siempre se hizo playback, a mí me da mucha pena que estas canciones nunca fueron hechas realmente en directo porque siempre era muy difícil el tema de la instrumentación y de los micrófonos seguramente para montarlo pero nunca hemos visto una versión en directo de estas canciones siempre se colocaba lo que era la versión del disco Aún así también quiero decir que hay algo que odiaba Freddie Mercury quizá por encima de todo que era el tema del playback ¿eh? Hay un concierto en el año 1984 en, en Montreal justamente en el Casino de Montreal donde les invitaron a tocar pero dijeron que iba a ser todo en playback por lo tanto si veis ese, ese concierto que nada, tocaron tres o cuatro canciones únicamente pues Freddie Mercury empieza a jugar no canta cuando tiene que cantar es decir, para dar a entender que él estaba totalmente en contra de esto del playback, sin embargo cuando hizo esta serie de actuaciones con Monserrat Caballé fue totalmente lo contrario él daba el 100% en el escenario como si estuviera cantando en directo porque tenía un respeto, una admiración y un cariño por Caballé que no quería pues hacer entre comillas el tonto ¿no? Y quedar mal delante de ella. Además, los gestos, cómo se cogen las manos, cómo se miran, todo hace que la canción ya sea bonita de por sí, pero ya viendo la complicidad que tienen estos dos artistas, que tenían estos dos artistas, pues eh, hace que, que gane todavía más, ¿no? Si cabe en puntos y en, bueno, en, en emoción, ¿no? Que era lo que se pretendía. Finalmente, como digo, esta fue la, el himno que tuvo esos Juegos Olímpicos de Barcelona y bueno, pues es que qué mejor, ¿no? que empezar un programa de estas características, hablando de ciudades y hablando de lugares, que hablar de esta mítica, mítica canción que fue lanzada en el año 1988, ¿eh? ya eh, tres años antes de que muriera Freddy Mercury. Así que bueno, pues empezamos aquí, empezamos como digo en España y ahora lo que vamos a hacer es cruzar por primera vez el charco nos movemos unos 9.600 kilómetros hasta llegar llegar al estado de California y a una de las ciudades más importantes del continente americano que va a ser San Francisco este lugar pues eh, siempre se ha llamado como que era la ciudad de la libertad la ciudad incluso donde nació dicen ese movimiento hippie y hay una canción que justamente habla de todo eso y que anima a todo el mundo a ir a San Francisco y nos da consejos sobre qué hacer cuando lleguemos allí estamos hablando de que esta canción pues fue lanzada en el año 1967. O sea que bueno, pues vamos a ver qué nos dice cómo teníamos que ir a San Francisco en aquel momento. Una canción que me encanta, una canción que es muy pegadiza, una canción que es muy sencilla y que se llama, claro, San Francisco.
2: Sí,
1: Esta canción tan impresionante fue compuesta por John Phillips, que era miembro de la banda mítica de Mamas and the Papas, y la cantó únicamente Scott McKenzie en solitario. El tema es que Phillips pensaba que Scott iba a formar parte de la banda pronto, pero él se negó y decidió coger la canción y publicarla en su primer álbum. La canción fue lanzada en el año 1967, coincidiendo con lo que he dicho llamado Verano del Amor, con el Festival de Monterrey de ese año, donde hubo una gran afluencia de personas de todo el país y el movimiento hippie se iba haciendo cada vez más patente. Como decía antes, la canción es prácticamente una guía a la gente que quería ir a esta ciudad de los tranvías diciendo frases como: No te olvides de llevar flores en la cabeza o que vas a conocer gente estupenda en sus calles. También que si vienes en verano es el mejor momento para el amor. Si os dais cuenta, todo esto son consignas de la cultura hippie y de la contracultura que había en esta ciudad de San Francisco en los años 60. San La canción, lógicamente, fue un éxito mundial y esto hizo que realmente la canción aunque no era la idea principal se convirtiera en el escaparate ya no solamente de la ciudad de San Francisco sino de ese festival que he dicho, eh, celebrado en Monterrey a escasos kilómetros de esta ciudad ¿no? por tanto muchísima gente ya no solamente del propio país sino de todo el mundo se acercaba a ese festival y fíjate que pagaban los 6 dólares con 50 que costaba pasar una noche en aquel festival festival donde por cierto tocaron artistas imprescindibles para la música, como fue Jimi Hendrix ¿eh? Eh, Janet Joplin Otis Redding, The Who o los propios Simon No, todos ellos tocaron sin cobrar y el motivo es que todo lo recaudado de esos 6 dólares la noche que costaba cada uno de las entradas fue donado todo a la caridad ¿no? por lo tanto, un buen motivo ¿no? también para acercarse a esa ciudad de San Francisco en aquel momento para celebrar ese festival de Monterrey, para impulsar esa cultura hippie que estaba ya prácticamente latente, que ya todo el mundo casi apostaba por ella y en el año 1967, pues eh, seguramente imaginamos gracias a canciones como estas, como las calles de San Francisco, ¿no? Con sus tranvías, con sus cuestas, con sus puentes, ¿no? Pues seguramente estaban llenas de gente con flores en la cabeza, como nos decía Scott McKenzie, ¿no? En la canción para ir a ver eh, música en directo, muy buena música y encima con artistas que estaban eh, bueno, pensando en tocar allí sin cobrar un solo céntimo para que todo fuera a la caridad y al bien humano, ¿no? que es al final lo que también propone un poquito esta cultura hippie. Por lo tanto, bueno, pues estamos en San Francisco, estamos viendo a esos músicos tocar con esas flores en la cabeza y ahora volvemos a cruzar el charco otra vez para venirnos de nuevo a España, concretamente no vamos a hablar ni de una ciudad como hemos hablado antes que era Barcelona sino que vamos a hablar de una comunidad autónoma entera que ocupa parte del norte de la península así que os propongo recorrer unos 8.900 kilómetros aproximadamente que separa San Francisco de esta preciosa comunidad donde por cierto no vamos a hablar de una canción sino que vamos a hablar de dos. Por supuesto, si hablamos de una comunidad que ocupa el norte de España, pues nos viene a la cabeza quizá cuatro o cinco, pero seguramente que si pensamos en música nos viene a la cabeza la preciosa Asturias. Y si nos viene a la cabeza Asturias, seguramente que nos va a remitir irremediablemente a un hombre que nació allí y que musicalizó un poema de Pedro Garfias que se había escrito en el año 1937. Este hombre que salió casi a la fama gracias a canciones como esta se llama Víctor Manuel. <música> Asturias si yo pudiera,
3: si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales.
1: Bueno, de esta canción es fundamental conocer realmente cuándo fue escrita, porque estamos hablando del año 1937. Y ya sabéis que los que vivís en España, pues tenemos estos tres años, ¿no?, que va del 36 al 39, tuvimos esa horrorosa guerra civil española que provocó tantísimas, tantísimas muertes, ¿no? Por tanto, es clave para entender tanto la temática del poema como la musicalidad de la propia canción que luego hizo, años después, Víctor Manuel, ¿no? Bueno, antes de seguir con la canción de decir que se, se duda que el poeta estuviera en algún momento en Asturias alguna vez, ya que él nació en Salamanca, pasó la infancia cerca de Sevilla y luego se mudó a Madrid, y luego tras la guerra se exilió a México. Aún así, al poeta le llamó muchísimo la atención la revolución minera que hubo en el año 1934, donde algunos asturianos huyeron de esta comunidad y él dejó vivir en su casa de Madrid algunas de estas familias. Y fue ahí entonces cuando nació esa inspiración para un futuro poema que tendría que ver con esta región que es Asturias. Se sabe realmente que el momento de empezar a escribir la canción fue el día 20 de octubre del año 1937, cuando ya Asturias cae en manos franquistas en plena Guerra Civil Española. Por eso, si os dais cuenta, el tema de la minería tiene, va a tener mucho que ver en la canción y de hecho ya nos lo ha dejado claro en esta primera estrofa que hemos escuchado ahora, ¿no? Dice que es verde de, de, de praderas ¿no? y negra de minerales, ¿no? La materia prima con la que Asturias daba cobijo, digamos, a un montón de gente era gracias a la minería, ¿no? Así que vamos a ir escuchando también fragmentos y luego iré comentando qué es lo que quiere decir en esas estrofas y si os dais cuenta... En la guitarra siempre va a hacer prácticamente lo mismo Siempre está haciendo las mismas ruedas de acordes Pero fijaros como la voz de Víctor Manuel A medida que va avanzando la canción Va subiendo y se va poniendo cada vez más tensa Porque nos quiere dar un reflejo de algo Que ojalá nadie hubiéramos tenido que estudiar Ni sobre todo gente que haya tenido que vivir Esa maldita, por no decir otra palabra más fea Guerra civil Vamos a seguir entonces con esta canción
3: Soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de pan y horizonte, Hambre Bajo la piel resecada Río sólido de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte
1: Aquí deja patente ¿no? que realmente el protagonista de este poema, incluso el propio autor, no ha nacido en Asturias, como ya os he contado antes. ¿no? Él es un hombre del sur que, por lo que sea, seguramente por motivos de trabajo, antes de que estallara toda esta contienda bélica, fue a Asturias quizá pues, a trabajar ¿no? y allí fue muy bien acogido. Pero fíjate que nos habla de una España en la que ya se iba notando, o bien que ya estamos en la guerra civil o que ya estamos a punto, ¿no? cuando dice que había mucha hambre y hambre de horizontes. Claro, cuando tú estás en una guerra, lo menos que piensas es en el mañana, es en el futuro. Te centras en el hoy, ¿no? En que hoy puedas vivir completo el día y ya pues mañana llegará si llega, ¿no? Por lo tanto, nos está mostrando una España en la que nadie miraba más allá del día de hoy, del presente, de comer hoy lo que había, si algo había, y ya pasar el día como se pudiera, ¿no? Además hay un montón de metáforas y un montón de imágenes que ponen la piel de gallina, ya no solamente por cómo está escrito sino por luego cómo Víctor Manuel encima le da esa voz que él Tenía y sigue teniendo, ¿no? eh, a, a estas frases, ¿no? Dice que había ríos sólidos de sangre. Fíjate cómo tiene que ser, ¿no? Para imaginarte esos ríos de sangre seca. Es decir, ya ha pasado tanto tiempo y los muertos siguen creciendo, que ya se están haciendo ríos incluso de, de esta sangre, ¿no? Que al final eh, no solamente ya ocurrió en Asturias, que también sino eh, podíamos extrapolarla a todo el territorio peninsular. ¿no? Por lo tanto, esta segunda estrofa nos sigue pintando el panorama en el que se encontraba ya no solamente Asturias, que es realmente la protagonista de esta canción, sino en general todo este país ¿no? sumido en una guerra civil española. Nos centramos ahora un poquito más en Asturias con la siguiente estrofa.
3: Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias lejana, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte. La vida en una partida y las dos te la jugaste.
1: Esta última frase es quizá la más extraña, la que a los historiadores, que al final han cogido este texto y han intentado analizar cada una de las frases que se van diciendo, pues es la que quizá menos sentido la den en el sentido de que no está claro realmente que a qué dos veces Asturias se la jugó y las dos se las jugaron, ¿no? Quizás lo más sencillo sería acudir, pues, a esta revolución minera del año 34, ¿no?, donde los mineros asturianos hicieron esa huelga que hubo un parón muy grande durante unas semanas para mejorar sus condiciones laborales, ¿no?, y luchar contra esa república, segunda república que estaba recién nacida, por así decirlo, y que la propia huelga fue hecha por los que apoyaron a aquella república, ¿no? Y luego la toma franquista del año 37 que hemos comentado antes, ¿no? es decir, dos ocasiones que tuvieron los asturianos de pues, salir de esa coacción que el propio gobierno les estaba diciendo y que, bueno, pues al final por cosas de la propia sociedad no, no pudieron ir más allá. Quizá los historiadores dicen que esa primera vez que se la jugaron fue cuando Don Pelayo empieza desde Covadonga, ¿no? en Asturias, esa llamada reconquista. ¿no? Cuando Don Pelayo frena esa expansión de los musulmanes allá por años 711, 718, y empiezan a bajar los cristianos a ir reconquistando esas tierras que habían sido tomadas por los musulmanes. ¿no? Aún así, lo que nos deja ver eh, realmente es que esa, ese tesón asturiano, ese trabajo en la mina ¿no? que es tan difícil... Y que yo creo que a nadie pues le, le gusta. Al final forma ese carácter asturiano, ¿no? Quizá un poquito más tosco, quizá un poquito más cerrado en sí mismo, ¿no? Y que nunca están de acuerdo con que se les coaccione desde la parte de arriba, ¿no? Por lo tanto, una muy buena frase para acabar esta estrofa. Seguimos porque a partir de ahora la guitarra va a ser cada vez más agresiva y la voz de Víctor Manuel va a empezar casi, casi, casi a llorar. Fijaros.
3: ¿Quién de arriba? para ese árbol de Asturias ya sin ramaje desnudo seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca, firme, herida vida su carne.
1: Aquí lo que nos quiere decir el poema es que desde toda España quizás estaba mirando allí Asturias, ¿no? Como todos los asturianos, los obreros, los mineros, se estaban levantando contra esas contiendas, ¿no? Contra esa guerra, ¿no? Y que al final quizá fuera una especie como de inspiración, ¿no? Para el resto de España, para no dejarse coger, ¿no? Por ninguna de las tropas de, de esa contienda, ¿no? Es muy, muy duro escuchar realmente esta canción y escuchar realmente la letra del poema cuando fue escrita, cuando todo el mundo se encontraba inmerso en algo que ellos no habían pedido y que es como una cualquier guerra, ¿no? Por lo tanto, es un canto también, ya no solamente es un canto para acabar con estas guerras que, que nunca valen para nada, no han sacado nunca nada bueno, nada de una guerra, sino que ese tesón de los asturianos se se, se vaya por toda España y, y ya cerrar de una maldita vez esa contienda, ¿no? Además también es muy interesante cómo Asturias se mete dentro de España, ¿no? Es decir, es hija de mi misma madre, es una zona que pertenece, por supuesto, a España y que si ellos lo están haciendo, ¿por qué el resto no, no? Vamos a ver cómo acaba entonces esta canción porque ya la voz de Víctor Manuel es súper, súper rasgada. Fijaros.
3: Millones de puños gritan su cólera por los aires Millones de corazones golpean contra sus cárceles Prepara tu salto último muerte cobarde Prepara tu último salto Que Asturias está guardándote Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Madre sola en mitad de la tierra, hija de mi misma
1: madre. ...cómo consigue, ¿no?, poner ese, ese llanto, ¿no?, que era común seguramente en toda la geografía española... ...por supuesto, también en Asturias, ¿no?, eh, al final de la canción, ¿no? Y, y fíjate cómo dice que miles de puños, ¿no?, se levantan y ya están hartos de tanto luchar... ...y de tanto hacer mm, golpear las cárceles y ahí está, ¿no?, Asturias dentro de mi misma madre, ¿no? Es decir, que lo que está ocurriendo ahí arriba que vamos a hacerlo común a todo este, este país, ¿no? Hija de mi misma madre. Así que, bueno, pues esta canción yo creo que debería de tener mucha más presencia quizá en los colegios, ¿no? En, en la educación actual para poder enseñar realmente lo que es la guerra. Ya no solamente me, in, no me importa realmente quién empezó, quién acabó, cómo empezó, cómo... Eso me da lo mismo. Lo que quiero eh, recordar es el dolor que se transmite no solamente ya en el poema sino en esta canción que pone los pelos de punta, ¿no? y que muestra realmente que cualquier guerra es eso, sinónimo de destrucción, de dolor y de que luego encima tengamos que estar mucho, 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 mucho tiempo sin poder tener una conversación normal y corriente con gente de esta guerra civil española cuando ya han pasado más de 80 años de ella y que todavía parece que los políticos de hoy en día, las políticas, eh, todas las leyes, todas las normas, todavía estamos con miedo de hablar de esto que al final es parte de nuestra historia. ¿no? Esta canción me pone los pelos de punto la guitarra, la voz de Víctor Manuel y bueno yo creo que ya es momento de, de dejar de mirar tanto atrás y de, de ponernos tan exquisitos y de, de hablar de una vez por todas y decir sea quien sea me da igual la idea que tengas que la guerra civil fue pues horrible para todos y que bueno que al final eso es común a todas las guerras. Bueno, por cierto, este poema fue escuchado por Víctor Manuel en una de esas primeras estancias que él tuvo en México y decidió ponerle música porque realmente él era asturiano. El caso es que la primera vez que se escucha esta canción fue en un vinilo, que ahora mismo es muy difícil de conseguir porque fue rápidamente censurado, fue todavía durante la dictadura. Y ya fue en el año 1983 cuando ya se puede presentar sin ningún problema en un directo y luego ya se vuelve a regrabar. Quizá esta, esta canción sea considerada por la la mayor parte de los asturianos como el himno real de esa de esa comunidad, ¿no? de ese principado de Asturias, más que el Asturias patria querida, ¿no? Bueno, pues abandonamos a Víctor Manuel, pero no abandonamos Asturias porque vamos a volver a hablar y a coger una canción que habla justamente de esta comunidad y en este caso vamos a darle un toque un poquito más de gracia, cantada también por un asturiano, que fue lanzada, por cierto, en su primer álbum. Vamos a hablar de Melendi, que también nos deja una canción dedicada a su comunidad, a Asturias.
4: su puro corazón, y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó, es 24 primaveras, mucho viaje por el mundo, y si el comparar no es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación, que respirar bien profundo.
1: Bueno, esta canción de Asturias empieza hablando justamente de lo que hemos hablado antes de la canción de Víctor Manuel, ¿no? Está hablando justamente de que la industria más importante de Asturias, pues es la minera, ¿no? Justamente. Y también haciendo un pequeño homenaje a esa gente que cayó en la batalla, seguramente de la guerra civil, ¿no? entre, entre dolor y llanto a la gente que cayó, ¿no? Y un, un caballo pasó por su cuenca minera, ¿no? Es decir, todo siempre nos lleva a esa misma industria de la mina, de los minerales y de tantos mineros que bajan eh, que bajaban cada día a la mina ¿no? bueno, también hay otra cosa que por eso he ido parando la canción porque la canción va un poquito rápida y por eso para tener en cuenta todo lo que dice porque yo creo que es interesante, dice que bueno, que él ya tiene 24 años, que ha viajado mucho por el mundo y que no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pasas el negrón, ¿qué es esto del negrón? bueno, pues no es otra cosa que un túnel un túnel que va comunicando el Principado de Asturias con la provincia de León y por lo tanto es una de las las formas que se tienen de llegar hasta Asturias, ¿no? El túnel es uno de los túneles más grandes, más largos que tenemos en España. Mide más de 4 kilómetros, entonces tú entras en el túnel en León... ...y cuando sales ya estás en Asturias, ¿no? Por lo tanto... Es la forma que tienen ellos de, de, de dejar claro, pues que ya están en casa, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando la canción y luego cortaré un poquito también porque dice un par o tres de cosas que me parece que son interesantes de comentar. Así que vamos a ver qué más cosas nos dicen de aquí, de Asturias.
4: Contemplar su sus tejados, de su agotador. Y hacer caso a Don Pelayo, luchando Mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es va.
1: En esta estrofa donde ya ha aparecido eh, el estribillo en el que dice que Asturias es su patria y que Sincera es su bandera, pues nos ha hablado también de un término que es muy, muy asturiano, que es el orbayu. Él además eh, dice que el orbayu es agotador. ¿Qué es esto del orbayu o del orballo. bueno pues es una palabra asturiana que es, usan allí para referirse seguramente que, que habéis vivido esta situación alguna vez a esa lluvia finita que cae pero que cala ¿no? y que es muy típica de esta zona del norte de España ¿no? por tanto claro nosotros que bueno yo por lo menos que vivo en Madrid y subo al norte y me cae una de estas bueno pues un día o dos lo aguanto pero claro yo creo que todos los días con esa lluvia no sé todo en primavera en, en otoño que te está cayendo todo el día y al final acabas calado pues hombre pues al final ya sí que es verdad que debe de agotar. También nos ha hecho referencia aquí a un personaje muy importante para la historia de España y de Asturias, que ya la nombrábamos antes también con la canción de, de Víctor Manuel, ¿no? Que es Don Pelayo, lo que decíamos que él está considerado como el primer rey de Asturias, que fue el que frena la expansión de los musulmanes hacia el norte y está considerado como el fundador de todo este territorio. Y al final del estribillo dice una frase muy bonita que dice, Covadonga es la santina más bonita de de la tierra. Lógicamente se está refiriendo a la Virgen de Covadonga, que es la patrona de Asturias y que se encuentra en esa preciosa cueva, no sé si habéis estado en, eh, al lado de, del pueblo de Covadonga, ¿no? Bajando los lagos, aparece esa cueva donde hay que subir una serie de peldaños y ahí está la Virgen, ¿no? Ese, esa especie como de ermita eh, metida en, esa, en esas cuevas, ¿no? Bueno, según la leyenda dice que Covadonga ayudó a don Pelayo eh, provocando un desprendimiento de rocas y matando a una buena parte de musulmanes, ¿no? según él, claro, lógicamente, pues eh, su virgen, esta santa es la más bonita, ¿no? de la tierra es muchísima la devoción que hay, eh, ya no solamente en Asturias es decir, incluso en España, de esa virgen de Covadonga, y hay muchas imágenes que también están fuera de esas eh, de esa ermita, por muchas iglesias de, de nuestra geografía española, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir entonces, a ver qué más nos cuentan y, bueno, a ver qué otros personajes aparecen
4: un al del sella una botella y al abrir el tapón salió un mensaje escrito en negro carbón en el mapa de un tesoro justo encima había un mar justo abajo había un león y no es por tirar los flores señorita ni señores pero todo buena florno la no sabe la rendición pues ten Contemplan su parentado, sus tejados de
1: su agotador. tras esta última estrofa, vendrán algunos estribillos que ya hemos escuchado, hacer referencia al descenso del Sella. Ya sabéis que este descenso se realiza el primer sábado de agosto, después del día 2 de agosto, y es una competición que pone en el mapa este río y esta zona. Además hay una parte que a mí me encanta de la canción que dice que al bajar ese descenso se encontró una botella y al abrirla apareció un mapa del tesoro, que era Asturias, ¿no? Ya que encima había un mar, encima de Asturias está el mar Cantábrico y debajo había un león por la provincia de León y al final por toda Castilla y León. Bueno, vamos a acabar este estribillo y vamos a ver si os suena un nombre que va a decir un poquito después. Os diré una pista. Melendi y él fueron compañeros de clase
4: más bonita de la tierra de los sueños del trabajador minero si pruebas de su manzana te enganchará su veneno de los golfos como
1: Seguramente que habéis escuchado el nombre, ¿no? el hombre que también puso en el mapa una vez más a Asturias, ¿no?, como es Fernando Alonso, este gran piloto de Fórmula 1 que ganó en varias ocasiones el Campeonato del Mundo y, bueno, pues que él decía pues exactamente que era asturiano. Como digo, Fernando Alonso y Melendi compartieron un periodo de tiempo juntos, ya que fueron compañeros de clase y, de hecho, Melendi eh, un tiempo después pues escribirá una canción también dedicada a su amigo Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso el primero, ¿no?, como diciendo que es el rey de, de Asturias en ese momento ¿no? y también hay una, una frase muy interesante que dice que eh, tiene un sentimiento que cuanto más lejos estoy más asturiano me siento, ¿no? es decir como echa de menos esa tierra ¿no? Eh, asturiana con sus praderas, con su verde, con su mina con su gente, ¿no? cada vez que está lejos pues siempre lo he echa de menos e incluso también habla también una referencia bíblica ¿no? de que el jardín de Adán y Eva el paraíso estaba en territorio astur, ¿no? de lo bonito que es ese territorio, esa comunidad y de lo orgullosos que estamos al final todos de tener Asturias ahí en el norte, tan bella, tan preciosa y siempre con tantas, tantas ganas de volver. Bueno, como decía, esta canción apareció en el primer álbum de Melendi que se llamaba Sin Noticias de Holanda en año 2003 y sí que es verdad que el disco tuvo cierto impacto fue bastante importante y una de las canciones que ya cerraban aquel disco pues es este Asturias no por lo tanto una canción que casi empezó como sin pena ni gloria y luego a medida que Melendi se fue haciendo más famoso esta canción empezó a ser impulsada también por la radio y por él mismo y bueno pues ha ganado también bastante protagonismo por lo tanto cerramos ahora sí este capítulo que tiene que ver con Asturias un Asturias mucho más mucho más solemne no que nos cantaba Víctor Manuel con ese poema que, que ponía la piel de gallina, ¿no? Y luego, pues bueno, una canción un poquito más divertida contando algunas de las cosas de Asturias que él eh, vivió y que echa tanto, tanto de menos. Y para finalizar nuestro viaje, pues hoy hemos eh, hablado de dos ciudades, ¿no? Como es Fa Barcelona y como es San Francisco, de una comunidad entera como es Asturias y ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de un continente entero. Nos vamos a bajar al sur, justo al sur de España y en cuanto cruzamos el Estrecho de Gibraltar, ya estamos en continente africano. Bueno, pues hay una canción muy famosa que habla justamente de este continente no exactamente es una oda a África, sino que es una simbología preciosa sobre este continente que tiene que ver con una historia que vais a entender en unos momentos la canción África ya sabéis que es esta La canción que empieza con ese, esa melodía al sintetizador empezó sin ninguna pretensión y totalmente de casualidad, cuando David Page, que era el teclista de esta banda que se llama Toto, estaba jugueteando con un sintetizador que le acababan de regalar y justo por casualidad, como digo, empezó a tocar esa melodía que luego formaría parte de la canción. Al tener la melodía, empezó a juntar a la banda y decir: Oye, tengo esta melodía, vamos a escribir una letra. La canción se llama África, y es verdad que musicalmente hablando tiene tintes africanos, gracias sobre todo a los sintetizadores y al ritmo, si os dais cuenta de la percusión. Después del estribillo volvemos de nuevo a la melodía del sintetizador y esta canción fue lanzada en el cuarto álbum de la banda llamado Toto 4. Eh, fue en el año 1982 y en aquel entonces ningún miembro de la banda había estado en el continente antes de grabar la canción. Por tanto, claro, una vez que aparece la canción se intentó buscar un significado de la letra y de la música para intentar entender por qué una banda que nunca había estado en África había escrito una canción
2: sobre ella.
1: Si nos fijamos en la letra, habla de un hombre que se supone que está en África y justo el día de la canción llega su amor en un vuelo. Así que él a ir a recogerla habla con un hombre que le dice que vaya más rápido porque ya verás cómo todo va a salir ¿no? Además en el estribillo dice que él bendice la lluvia en África. Y claro, si pensamos en, en el continente, quizá se nos venga a la cabeza los desiertos, ¿no? Y lo difícil que es realmente que en algunos sitios africanos acabe lloviendo. Quizá entonces la canción no deje de ser una metáfora del amor verdadero, ¿no? Si este amor que estaba distanciado porque yo estoy en África y tú no sé dónde vienes en ese avión, ¿de dónde vendrás? Pero si hay veces que llueve en África, ¿por qué nuestro amor no va a funcionar La canción también nombra al Kilimanjaro, que ya sabéis que es la montaña que se encuentra en Tanzania y que es la más alta de todo el continente, y quizá represente ese punto máximo de la relación, ¿no? Que quizá, como digo, estaba un poquito distante. Y justo después del Kilimanjaro nombra al Serengeti, que ya sabéis que es ese enorme parque nacional de más de 13.000 kilómetros cuadrados de Tanzania, donde justo se encuentra aquella montaña, ¿no? Es decir, que en la inmensidad de la llanura, donde no hay nada, Justo, pum, aparece esa montaña que es la más grande de todo el continente. En la inmensidad del amor hay amores que son capaces de todo. Ahí está como poquito a poco ya está... Eh melodía tan reconocible se va apagando, se va apagando poquito a poco ¿eh? bueno Toto ya sabéis que es una banda que fue formada por diferentes y destacados músicos de sesión, ya sabéis que los músicos de sesión eran eh, pues estos músicos que están en los estudios de grabación y cuando algún cantante, alguna banda quiere pues cuentan con ellos ¿no? así que por eso decidieron montar ellos mismos una, una banda y eh, tuvieron muchísimos éxitos ¿eh? ya sabéis que eh, de, de Toto por ejemplo pues está, eh, está África, está Rosana por ejemplo o Hold the Light. ¿no? y han tenido diferentes eh, momentos de diferentes creaciones musicales empezando por un hard rock por ejemplo y aquí en este momento pues se encontraban quizá en un punto algo eh, curioso ¿no? porque eh, el disco anterior había tenido pocas ventas, decidieron buscar nuevos sonidos y para ellos esta África no es de las canciones favoritas ellos la tocan en los conciertos porque se han dado cuenta de que es una canción que a la gente nos gusta muchísimo pero que realmente pues no creen que sea tan buena yo simplemente deciros que tanto la música como la letra pues siempre me, me, me retrotraen ¿no? a esos eh, a ese continente africano donde no he estado en todo su esplendor yo nada más que he estado en la ciudad de Ceuta, ¿no? que pertenece a España pero que está en continente africano, claro y sí que es verdad que el contraste es muy claro, ¿no? hay otras cosas que en la península no se ven y porque ya estamos en otro continente y si hubiéramos bajado un poquito más al sur seguramente me hubiera encontrado con estas cosas ¿no? de las tribus, como habla también la canción de los ecos tri tri tribales no, de los timbales, de, de la gente reunida, de esa montaña tan alta en medio de una llanura, no, es decir bueno, pues yo creo que es una canción que merece la pena escuchar y, y reflexionar sobre ella porque yo creo que es bastante importante, bueno pues aquí en África entonces acabamos nuestro viaje de muchísimos kilómetros y por lo tanto claro, hoy lógicamente también tenemos que hacer nuestro particular concurso, por lo tanto ahí van las canciones por las que tenéis que votar la primera, Barcelona de Freddie Mercury y de Montserrat Caballe, la segunda San Francisco de Scott McKenzie y aquí tenemos dos canciones que se llaman Asturias podéis votar por cualquiera de las dos si os ha gustado más alguna de estas dos, Asturias de Víctor Manuel o Asturias de Melendí y esta África de Toto los canales por los que podéis votar son los de siempre, mediante el correo electrónico siendoacordes.com mediante el comentario de Evox o desde el Instagram siendo siendoacordespodcast así que ahí tenéis los métodos de votación para que podáis hacerlo cuando queráis Y como siempre hacemos Al final de cada programa de esta segunda temporada Tenemos que acabar el programa Rindiendo un homenaje Al día en el que estamos Tal día como hoy, 2 de marzo de 1977, nació Christopher Anthony John Martin, más conocido como Chris Martin, fundador, cantante y compositor de esta banda Coldplay. Inglaterra y fue el primero de los cinco hijos de una familia cuyo padre era contable y su madre profesora de música. Algo curioso que tiene Chris Martin es que dicen que es pariente lejano de nada más y nada menos de Winston Churchill. A los 7 años sus padres le compraron un ukelele y a los 11 ya había compuesto su primera canción. Se fue a estudiar a la Universidad de Londres y allí fue donde fue conociendo a los que luego formarían parte de esta banda que tantos éxitos han tenido que se llama Coldplay. Hasta la fecha, Coldplay ha lanzado ya nueve discos de estudio con canciones imprescindibles para la música moderna como Viva la Vida, Yellow, Everglow, The Scientist o este maravilloso y perfecto Clocks. Por lo tanto, hoy en tu día, te felicitamos por tus 46 añazos. nada más, espero que este programa os haya gustado, que hayáis viajado conmigo por todo el mundo y que ojalá que en el tercer trimestre volvamos a viajar también una vez más. Así que nada, por mi parte nada más es eh, que deseo que paséis una muy buena semana y que nos veamos la semana que viene. El jueves, como siempre a la una, tendremos un nuevo programa en el que veremos más cosas de música, más historias y más curiosidades. Gracias por estar ahí una semana más. Feliz cumpleaños a todos vosotros y a mí al podcast por este año maravilloso. Y nada, solamente deciros lo que llevo un año diciendo: no dejéis nunca de escuchar música porque ya ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, muchísimas gracias, votad y chao.